0: Soyez au cœur de l'info sur VOA. Afrique.
1: Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, on est dans l'émission, à votre avis, l'émission avec les auditeurs de VOA Afrique. Et ce soir, euh, je suis en compagnie de Michel Joseph à la réalisation moi, c'est Abdurrahman Dia. Alors, aujourd'hui, on va parler de la communication en temps de crise. Euh, le continent africain est miné par plusieurs crises sécuritaires, notamment du Sahel au Grand Lac, en passant par la Corne de l'Afrique. Et, et si le public réclame son droit à l'information, les gouvernements et les autorités militaires mettent souvent en avant une politique de communication plus stricte sur ce qui euh, se passe au front. Alors, comment assurer l'équilibre entre le droit à l'information et la nécessité de protéger ces informations sensibles comment établir la confiance du public euh, envers donc le, les autorités et sur les informations qu'elles donnent. Euh, nous allons aborder ces questions avec nos auditeurs. Euh, nous avons un premier auditeur en ligne. Je dois également signaler que nous avons en ligne Idris euh, Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, qui a couvert plusieurs crises, notamment le Mali, euh, euh, l'Est de la RDC et d'autres crises euh, sur le continent. Alors, euh, avant de, de, de retrouver Idriss Fall, nous avons déjà un auditeur en ligne de Yamoussoukro, Youssouf Ouetraogo. Youssouf, bonsoir.
2: Oui, bonsoir, Abdramandia. Bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs et auditrices.
1: Alors, euh, c'est un thème euh, assez, euh, disons, qui, qui suscite aussi des commentaires. On est dans une situation de crise. Euh, quel est euh, le droit à l'information du public Jusqu'où ça peut aller Où ça doit aller
2: à moi, je crois qu'il y a quand même, euh, il y a très euh, clairement un fossé qui s'est créé au fil de, du temps, depuis l'avènement des nouvelles technologies de communication, de l'information, notamment les réseaux sociaux, euh, entre d'un côté l'orientation de, de l'information conditionnée pour tenir compte justement de toute sensibilité, et de l'autre côté la, la désinformation très souvent à titre euh, euh, d'intérêt personnel. Alors, c'est encore beaucoup plus délicat en temps de guerre où, euh, le caractère sensible de, de certaines informations force l'extrême prudence et de la retenue. Alors aujourd'hui, les, les gouvernants n'ont plus le monopole de l'information comme c'était le cas par le passé. Et cela ne veut pas non plus dire que toute information est consommable sans retenue. Alors pour l'autorité publique, je dirais que lorsqu'on veut protéger une information, euh, il faut déjà pouvoir minimiser les risques de fuite ce qui n'est pas gagné d'avance de nos jours. et Je pense que la meilleure façon d'assurer l'équilibre entre donc le droit et le devoir en général, euh, le droit à l'information et la nécessité de protéger justement les informations sensibles, qui restent en particulier un détail, et un défi de taille, c'est d'être dans une sorte d'action d'adaptation, c'est-à-dire prendre les devants des choses. Alors, et euh... En période de crise,
1: mmh. oui. Youssouf, restez avec nous, je vais introduire Idriss Fall. Euh, Idriss, euh, bonsoir.
3: Bonsoir Abdou, et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
1: Alors euh, Youssouf parlait un peu de, de cette nécessité quand même de protéger les informations sensibles, d'autant plus qu'on est euh, dans le cas par exemple du Sahel ou de l'Est de la RDC, dans une guerre, dans ce qu'on appelle euh, une guerre asymétrique.
3: – Oui, mais Abdou, il faut dire que dans toutes les guerres, quelqu'un l'a dit, la première victime c'est la vérité. Je parlerai d'une expérience que j'ai vécue dans l'est de la République démocratique du Congo à l'époque Zahir. J'étais en train de couvrir la rébellion de l'ASDL, du père Kabila, Laurent-Désiré Kabila, et j'avais accompagné les rebelles jusqu'à la prise de la ville de Ouvira. Quand j'ai rapporté sur les zones de la voie de l'Amérique que je me trouvais à Ouvira avec des rebelles qui étaient en train d'avancer vers Bukavu, à Kinshasa, qui était à 2000 km le gouvernement de Sese siseko mettait sur les zones que euh, ce que je disais n'était pas vrai, que je n'étais même pas aux Aïs. C'est un peu euh, te montrer comme exemple que dans les guerres, euh, la vérité est la première victime du de Abdou.
1: Oui, il y a aussi, euh, même, euh, on parle beaucoup des de, de, de conflits, euh, même impliquant, disons, des pays occidentaux. Où la gestion de, de l'information n'est pas toujours évidente.
3: – Mais ça, ça, par exemple, actuellement, ce qui se passe entre Israël et le Hamas, les deux sources sont complètement divergentes. C'est le Hamas qui donne les chiffres du nombre de morts à l'intérieur de la bande de Gaza. Israël donne les chiffres du nombre de morts à l'intérieur d'Israël. Qui a raison Qui a tort Les journalistes ont une très petite faible marge de manœuvre là-bas parce qu'on n'a même pas accès à, à la bande de Gaza. Ça, c'est un. Si on se rappelle encore plus récemment, pendant la guerre en Irak, tous les jours, on avait des bilans du nombre de soldats américains tués en Irak et nous, on connaissait par d'autres agences que le nombre d'irakiens qui ont été tués dans des bombardements à Beug. C'est pareil aussi l'Afghanistan, on connaissait exactement, on publiait tous les jours le nombre de soldats américains tués en Afghanistan, mais on ne savait jamais combien d'Afghans sont morts sous des bombardements américains, c'est ça, en fait, la guerre. Et, et même si on remonte jusqu'au Vietnam, je pense que la presse a joué un rôle extraordinaire à prouver que quand même, il y avait des choses pas très catholiques qui se faisaient au Vietnam. Mais ça, quand même, je pense que la presse a subi beaucoup de pression pour qu'elle n'ait pas à publier ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, généralement, c'est très, très difficile pour les journalistes,
1: quoi, Donc, en, en temps de guerre. Alors, et Youssouf, euh, si vous êtes toujours avec nous, comment est-ce que vous, vous, vous triez tout cela entre euh, ces informations qu'on reçoit via les réseaux sociaux et, et celles qu'on reçoit des médias traditionnels Et entre les deux, il y a, bien entendu, le, le mot euh, des autorités qui, qui tiennent aussi à contrôler le narratif, comme on dit
2: – Alors moi je pense que, je crois qu'il est important quand même de savoir qu'en période de crise, l'action de l'information est toujours déterminante comparée à toute action, toute réaction à l'information. Alors on entend très souvent dans, le cas, dans ce cas de figure-là parler de propagande et en période de crise, on n'est jamais assez fort en étant en mode défensif à subi le coup de la crise. Alors, je pense que pour la confiance, il est toujours nécessaire de créer un narratif cohérent à l'aide de sensibilisation qui illustre le sérieux des actions menées contre la crise. Maintenant, pour revenir au droit à l'information, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi, le droit et l'esprit du, du droit. Il est important de savoir que les crises majeures comme la guerre constituent en soi-même une restriction grave des libertés. Ce qui se passe... D'inacceptable pour moi, c'est que euh, les restrictions administratives, euh, donc légales ou légitimes, sont très souvent frappées d'abus et trop d'abus finit par créer les conditions, n'est-ce pas, d'une dictature féroce qui finit toujours souvent en larmes, comme il a si bien dit. Et la première des premières victimes de, de, de l'information dans ce cas de figure-là, c'est tout en toute évidence la vérité. – Voilà,
1: euh, merci beaucoup Youssouf, euh, fidèle auditeur depuis euh, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Alors on va écouter euh, un message laissé sur notre répondeur WhatsApp, euh, je crois qu'il est de Accenti depuis Bokavuan RDC.
0: – Bonjour la famille, bonjour Vioia Afrique. Entre le concept de soit laisser l'information ou la filtrer, je crois qu'il y a surtout la désinformation qui qu'il y a le vent en poupe. Donc je pense qu'une action citoyenne, ce serait surtout d'essayer d'avoir la bonne information et de la disséquer, essayer de la discuter avant de la partager. Donc euh, par rapport à savoir s'il faut euh, passer l'information ou pas, moi je pense que les gens qui sont sur le terrain, qui sont dans les, les terrains là où il y a justement les affrontements, ils peuvent aussi faire une chaîne pour donner leur point de vue dessus. Merci, bien à vous, Jean-Louis, depuis Kigali, au Rwanda.
1: Voilà, vous avez rectifié de vous-même. C'était Jean-Louis, depuis Kigali, euh, la capitale rwandaise. Alors, Idriss Fall, euh, cet auditeur, parle vraiment de, de la responsabilité de tout un chacun et de l'importance même de, de trier l'information à son niveau. Euh, mais est-ce que c'est facile de nos jours et quel doit être le rôle des médias traditionnels
3: Les médias traditionnels, si je prends le cas de, de pays qui sont plus ou moins en guerre actuellement, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans une certaine mesure le Tchad, euh, le Nigeria, dans tous ces pays, les États ou bien ceux qui sont au pouvoir sont confrontés à soit des, des groupes islamistes armés ou bien des formes de rébellion. Mais partout, d'abord pour le Mali, c'est un pays très vaste. Pour que les journalistes puissent quitter Bamako et aller à Kidal, c'est presque impossible euh, parce que enfin, le terrain est miné, les groupes djihadistes sont un peu partout. C'est pareil pour le Burkina Faso où l'État ne contrôle pas une bonne partie du territoire burkinabé. Donc, pour les journalistes, c'est très, très difficile d'accéder à l'information. Euh, quand ce qui s'est passé à Djibo dimanche dernier, où il y a des djihadistes sont entrés en ville et ont tiré sur des gens, les journalistes qui sont à Ouagadougou, ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont qu'une seule source, c'est les autorités de transition qui ont euh, balancé une vidéo pour dire que oui, on a fait ceci, on a fait cela, mais ils ne donnent pas de bilan. Et que les journalistes de tous ces pays, de plus en plus ont pratiquement peur. Ils, ils sont censurés, ils s'autocensurent parce qu'en en fait ils reçoivent même des menaces si jamais ils essaient de dire ce qui s'est passé dans le terrain des opérations. C'est extrêmement difficile d'être journaliste dans, une, dans un pays en guerre parce que l'État qui mène la guerre veut que les journalistes aient un discours patriotique soutenant les efforts de l'armée et les journalistes euh, ne sont pas connus pour accompagner les états ni accompagner les groupes rebelles c'est donner les informations vérifiées et c'est extrêmement difficile maintenant si à cela s'ajoute maintenant tout le monde a accès à Facebook, Instagram toutes ces choses là, je ne sais pas comment vous les appelez, les réseaux sociaux machin, donc les impostes, tout et n'importe comment, n'importe quoi toutes les images que tu vois des vidéos, tu ne sais même pas d'où ça vient et on attribue donc, tout ça pour faire des toutes des informations. Donc, et tout le monde subit les, les, les effets dévastateurs. Et parfois, c'est très, très difficile, Abdorman, pour vérifier tout cela.
1: Alors, Idriss, on va écouter un autre auditeur. Il s'agit de Jotohu. Il est à Lomé, au Togo.
4: Bonjour, bonsoir la Véro Afrique. J'aimerais intervenir par rapport au sujet de les, des informations, bien de l'information en temps de crise dans nos pays. Oui, ce qui gâche l'affaire est qu'il y a des médias de propagande qui arrangent les occidentaux. Donc nous sommes obligés de nous fier aux informations venant de la part des réseaux sociaux et même nos médias nos médias nationaux, aussi nous les chefs de l'État, ou bien ne dites pas la véracité de la chose. Par exemple, je prends le cas qu'à nous la fois passée, où les gens sont morts au stade. Le communiqué officiel a dit 37 morts. Or, sur les réseaux sociaux, nous entendons 67 morts. On choisit lequel Et moi, je sais que c'est 67 qui est le vrai. Parce que tous les chefs d'État africains, quand quelque chose se passe, on ne veut pas dire, bon, il y a eu 100 morts. Par exemple, maintenant. Ils ne veulent pas dire, ils ne vont pas dire 100 morts. Ils vont dire 20 morts, 25 morts, 50 morts. Pour pouvoir couvrir leur le, le, le lâcheté leur médiocrité maintenant les militaires au pouvoir eux ils restent l'information c'est à dire c'est des gens ils veulent que l'information reste dans le pays et que ce soit des valeurs d'information moi je ne suis pas contre eux c'était Roméo du depuis le Niger j'en ai fini merci bien bye
1: alors euh, du Idriss parle un peu de, disons, il remet en cause la, la crédibilité de certains médias, il parle des médias occidentaux, euh, de certains médias occidentaux en tout cas, et il dit comprendre un peu l'attitude des, des militaires au pouvoir. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire comme, comme commentaire Idriss, vous... très bon. mmh.
5: euh, euh... allez -y.
3: Moi, je peux dire, il y a... Euh médium qui est partout 24 heures sur 24 en Afrique, euh, qui s'appelle Radio France Internationale, qui est un de mes principaux concurrents sur le terrain, mais je ne peux pas juger le travail que fait Oui, ouais, On
1: n'est pas là pour juger euh, qui Donc, que ce soit. Euh, de...
3: maintenant je sais que il euh, y a aussi la BBC, il y a la Dutch il y a plein de radios internationales, mais je ne peux pas dire quel est le degré d'affiliation de ces journaux, avec les pouvoirs que dans ces pays-là. Je ne peux vraiment pas en juger. Mais
1: quel devrait être que... le rôle des médias traditionnels de façon globale face à ce, cette remise en cause Parce que cette remise en cause, euh, elle, est, elle est réelle, c'est une réalité, à tort ou à raison. Euh, que, que devraient faire les médias traditionnels, surtout occidentaux, pour euh, euh, disons, continuer à avoir la confiance du public C'est un débat légitime aussi.
3: Je suis entièrement d'accord, mais... Euh... Généralement, la manière dont les pays anglophones sont organisés par rapport à la liberté de la presse, c'est légèrement différent des pays latins. Et si je dis latin, donc tous ces pays, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, où réellement, parfois, le journaliste aussi glisse des points de vue qui sont éditorialistes, qui n'ont rien à voir avec les faits. Alors que dans la presse anglophone, généralement, on principalise de donner les faits et on se garde de donner son commentaire à soi. Le commentaire, je peux, quand je sors, je vais au restaurant en parler avec les copains, mais c'est une différence fondamentale entre ce que je peux appeler la presse latine et la presse anglo-saxonne, dans le traitement de l'information.
1: – Avant, avant de, de retrouver un auditeur euh, qui a laissé un message sur WhatsApp, euh, Dites-nous un peu, euh, quand, quand cet auditeur euh, d'Ottawa dit qu'il comprend un peu l'attitude des militaires, euh, il y a aussi surtout euh, certaines ONG qui critiquent ce qu'elles ce qu appellent euh, des lois liberticides. Entre, il y a un équilibre à faire. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce qu'on euh, devrait travailler dans ce contexte, surtout en pensant à nos collègues qui sont, qui sont sur le terrain et qui peut-être euh, euh, courent des risques
3: aussi les, 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 les gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient militaires ou pas, n'aiment pas que les journalistes fassent leur travail et disent ce qui se passe dans les pays en guerre ou pas. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Euh, donc mm -hmm. c'est pourquoi la plupart des médias euh, dans tous les pays africains c'est des médias qui marchent au service de l'État. Les radios nationales appartiennent au gouvernement. Les télévisions nationales appartiennent au gouvernement. Tu ne peux pas utiliser un mot de travers pour critiquer Alassane Ouattara à la télévision nationale. Tu ne peux pas faire ça pour critiquer Macky Sall sur la télévision et la radio nationale. Tu perds ton boulot tout de suite. Alors je ne sais pas, je peux, ici aux États-Unis quand même, les journalistes ont le droit de critiquer Joe Biden de critiquer, euh, mais il faut que ce soit prouvé ce qu'ils disent. Mmh. Mais en Afrique, la, le statut de la presse, c'est que la presse est inféodée à l'intérieur des États, et c'est pourquoi même la PANA, l'ancienne euh, agence panafricaine, n'a pas marché. Parce que le, le, le journalisme ne va pas avec l'infédération dans un système politique ou économique. Non, ça ne marche pas. Le journalisme pour être indépendant doit se donner les moyens de son indépendance. Donc c'est ça aussi une autre tablette de euh, la presse en Afrique. Les journaux n'ont pas de moyens. Donc euh, si tu sors d'une grande école de journal pour pouvoir avoir à manger, c'est d'aller bosser pour la télévision nationale ou euh, tu marches sur ordre. Il peut ouvrir le journal de 20 heures avec les réceptions du chef de l'État. Le chef de l'État a reçu hier Mme Alexandrine Oloigno qui était passée ici à Machin. C'est voilà, des ça journalistes de,
1: de, saluer le, le professionnalisme de nos collègues qui sont, qui sont en Afrique. Nous-mêmes, nous, nous venons de là-bas. Euh, alors nous avons un, un autre message en -ce, auditeur, c'est ça euh, Jonas, comment allez-vous je veux bien merci seulement de votre côté. Oui, Merci beaucoup. Vous nous appelez de Kinshasa. Alors, euh, quel est votre point de vue sur le débat du jour
6: Oui. Euh, moi, je pense que pour euh, les problèmes de la communication dans, dans les temps de, de la crise, c'est que les autorités euh, il faut que les autorités puissent laisser les journalistes travailler, effectuer leur travail correctement comme il faut parce que donc, constatons que surtout dans les pays où il y a eu les coups d'État, il y a eu manipulation des journalistes. Donc, euh, il y en a d'autres qui sont arrêtés et les journalistes n'ont pas accès à toutes les informations. Les journalistes n'exercent pas vraiment leur travail comme il faut. C'est pourquoi il faut il faut que les autorités puissent laisser les journalistes faire leur travail comme il faut. Et par après, les journalistes sauront quoi communiquer euh, qui sera euh, une bonne chose, qui, qui ne détruira pas la, 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 la sécurité du pays et aussi ce qui ne peut pas créer des troubles dans les pays. Comme au Burkina Faso, on avait, on avait vu, il y avait un journal qui avait publié quelque chose qui avait troublé euh, l'armée. Et aussi, il faut que les journalistes puissent aussi exercer son travail comme il faut. D'accord. Merci
1: beaucoup, Jonas euh, Sipadi. Alors, on a un auditeur euh, en ligne, peut-être, euh, avant de passer au message WhatsApp. Voilà, on écoute au message WhatsApp.
0: Bonjour, la VOA. Euh, C'est Fernandez Toyou depuis euh, Sokode, au Togo. Bien, euh, concernant le sujet de ce mercredi, moi, je pense que L'information, euh, la communication en temps de crise est un sujet très fondamental voilà, en Afrique. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que sous nos tropiques, l'information vraiment n'est pas aussi ce qu'on voudrait. voilà. Lorsqu'il y a une situation dans un pays comme le mien, euh, je parle du Togo. Maintenant, par exemple, le Togo est, est fait face à des attaques terroristes depuis pratiquement deux ans. Euh, disons bientôt trois ans mais personne ne, 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 ne vient vous dire quoi que ce soit et tout se passe sur les réseaux sociaux et, et, et aussi ce qui est encore plus grave vous allez voir que euh, les journalistes n'ont pas aussi une certaine latitude pour travailler par rapport au sujet voilà, quand il plaît aux autorités ils viennent vous dire ce qu'ils qu veulent, voilà alors qu'il faut ça pour que les gens soient rassurés il faut ça pour éviter cette tension-là qui naît souvent suite à de fausses informations relayées par les réseaux sociaux, etc. Voilà. Quand on donne la bonne information, on coupe comme ça euh, cette chaîne de rumeurs-là qui pourrait courir sur les réseaux sociaux. Voilà.
1: voilà. Merci beaucoup. Alors nous avons en ligne Accenti Olivier depuis Bukavu. Accenti, bonsoir. Bonsoir, Véo
6: Afrique. Bonsoir à vous les
1: D'accord. Alors, votre point de vue sur le débat du jour Oui, en rapport
6: avec le débat de cette soirée, moi, je pense que pour assurer
3: l'équilibre
6: entre les droits à l'information et la nécessité de protéger des informations sensibles, peut-être un défi complexe, mais il est essentiel pour maintenir la confiance publique dans les informations fournies par les officiers. Alors pour ce faire, voici quelques suggestions que euh, personnellement je vais proposer. Là, après...
1: Ah, on a malheureusement quelques soucis avec la connexion. Euh, voilà, donc on va rapidement écouter Sénat Dodji euh, qui nous a laissé un message sur WhatsApp.
5: Bonsoir à la Vie afrique et bonsoir à tous les auteurs de la Vie afrique C'est M. Sena Dodji Kouadio depuis Togo le même. À mon humble avis, je pense que l'information et la sécurité, ce sont deux amis, je peux dire même deux collègues. Une armée bien informée, c'est une armée qui réussit sa, sa mission sur le terrain. Un peuple bien informé, c'est un peuple qui travaille en collaboration avec son armée pour combattre l'insécurité. Surtout dans cette période d'insécurité, je pense que l'information est un outil très, très, très important pour la population africaine et pour les armées africaines. Mais pour les informations sensibles, on ne peut pas communiquer toutes les informations à l'armée ou bien à la population. Donc les informations sensibles, ce sont des données confidentielles, je peux dire des données confidentielles qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc l'information dans cette période de crise et sécurité en Afrique est très importante Elle doit être accessible à toute la population africaine pour combattre l'insécurité en Afrique.
1: Là, merci beaucoup. Alors, euh, Idriss, on va terminer avec, euh, avec vous. Euh, en une minute, un peu, quel, quel euh, enseignement peut-on tirer de ce débat avec euh, tous ces éditeurs quand même qui ont, qui ont pas mal réagi, nécessité d'équilibrer un peu entre responsabilité de l'État, mais également droit à l'information
3: euh, Je crois que le droit à l'information, c'est fondamental pour tous les pays, qu'ils soient en guerre ou qu'ils ne soient pas en guerre. L'information vraie, je pense, ça contribue à éduquer les citoyens. Mais euh, par exemple, les, celui qui parlait du Togo tout à l'heure, j'étais étonné de voir le rapport du gouvernement cette semaine disant qu'au bout d'un an, il y a eu 31 morts. J'ai dit, mais attendez là, nous, on était où Pourquoi est-ce que toutes les attaques qui se passent dans le nord du Togo, ils n'en ont pas parlé quand ça a eu lieu Ça, c'est la responsabilité du gouvernement du Togo les journalistes qui ne sont pas dans le nord n'ont pas accès à là-bas. On ne laisse pas y aller. La zone est quatriée. C'est sous état d'urgence. Donc, on n'a pas accès à l'information là-bas. Mais quand le gouvernement décide d'agir de la sorte, on ne peut rien.
1: Voilà. Merci beaucoup, Utrice. Fin de cette émission. À votre avis, présentation Abdoulou Nandia, mise en de réalisation Michel-Joseph. Dans quelques instants, une autre édition du Monde aujourd'hui. Excellente écoute.